0: Então vamos dar início ao nosso programa de hoje, trinta e um de março de dois mil e vinte e um. 31 de março A gente está começando o nosso programa dessa noite E o primeiro programa às 8 horas daqui a pouquinho É a meditação compartilhada, que a gente chama de Zazen orientado Na verdade é uma meditação compartilhada, né? Cada instrutora, cada instrutor compartilha a sua prática e é assim que a gente vai fazendo. Compartilhada, né? Então, a gente tem essa primeira prática, às oito horas. E a segunda prática, às oito e meia, que é a fala do Dharma. É, na fala do Dharma, hoje, realmente, a gente vai completar a leitura do livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E é um final bem interessante. Quem puder estar presente, eu acho que vai ser bem legal. Então, nesse primeiro programa, a gente faz uma meditação compartilhada. Né? Essa meditação compartilhada, ela costuma acontecer de terça a sábado aqui, terça... Terça e sexta é, de 8, é às oito da manhã e é às oito da noite. E sábado às nove da manhã. Essas são as atividades que sempre tem toda semana no nosso templo virtual EININDI. E além dessas atividades que, de meditação compartilhada, tem cursos, tem cerimônias. Então, se vocês querem saber, vocês podem acompanhar no Instagram de EININDI. E também no nosso site www.ind.org e lá também tem para quem quiser fazer algum tipo de doação para manter as atividades do templo a gente super agradece. Embora a gente sempre diga que todas as nossas práticas aqui, elas são de livre acesso, gratuitas e é mais importante para a gente que vocês estejam praticando, é a doação do seu tempo de vida, a doação da sua prática. Mas quem puder também doar financeiramente para ajudar a manter o tempo, show, super obrigado. E a gente sempre começa um pouco antes para testar se está funcionando e para dar tempo das pessoas chegarem, se ajeitarem. E é importante a gente sempre ajeitar um cantinho na nossa casa, no lugar onde a gente está, para a gente poder praticar com calma e tranquilidade. Não é necessário que a gente suba para o alto da montanha, apesar de eu estar no alto da montanha aqui, mas não é fundamental, o fundamental é que você tenha um lugar tranquilo para sentar e que possa ficar, pelo menos, relativamente isolada de muito estímulo né? visual ou sonoro. Então, se pudesse ser um canto tranquilo, onde você está, é bacana. E aí, a gente normalmente senta na postura... Ou senta na postura oriental, com aquela postura de yoga, com né? as pernas cruzadas, joelhos na almofada de baixo, o quadril na almofada de cima, essa postura do lótus, né? com as solas dos pés apoiadas nas coxas. Mas essa postura é meio difícil para quem não tem prática, para quem não tem o hábito de fazer yoga. Então você pode usar uma postura que a gente chama birmanesa, que é com a perna cruzada, mas uma perna na frente da outra, o quadril na almofada maior e as os joelhos e os pés na almofada de baixo. Você também pode fazer ajoelhado com o seu quadril apoiado num banquinho de meditação ou em almofadas, ou pode fazer como eu estou fazendo aqui, sentado na moda ocidental, sentado numa cadeira, que tem um assento duro, não é uma poltrona, é uma cadeira mesmo, que aí a gente pode manter, quem está na cadeira, mantém as coxas paralelas ao chão, os pés no chão, a coluna ereta, e ombros soltos, barriga solta. Procura dar aquela alongadinha básica antes de entrar na postura do Zazen, né? Aquela postura... A postura do zazen é sempre uma postura em que a gente procura ficar quieta, né? Então, por isso que aquela postura da yoga é prática, porque ela ajuda você a se manter firme. Mas de qualquer jeito, na cadeira você pode ficar firme também. O importante é manter a postura, a coluna ereta. Normalmente a gente faz um mudra, que é um gesto de meditação das mãos, onde a mão direita está sustentando a mão esquerda e os polegares unidos. E a gente pode criar o nosso cantinho também. Aqui eu tenho um Budinha, o Buda da Medicina na minha frente. Tem incenso, tem o sino. E o importante é a gente criar uma ambiência que estimule a gente para a prática, né? Essa é a ideia. E a gente daqui a pouquinho vai estar tá começando. É nessa prática na Semana da Páscoa. Né? Semana passada foi a Páscoa judaica, o Pessar, que tem a ver com a libertação. Né? E o sentido da Páscoa cristã também tem a ver com renovação, libertação. E as comemorações de todos os povos nessa época do ano tinham a ver com isso, porque tinham a ver com o hemisfério norte, com a primavera, né? com o renascimento da natureza após o inverno. Então a gente pode também é, colocar no coração da gente essa intenção né, da gente praticar para se renovar e para ajudar esse mundo a se renovar, esse mundo que está passando nesse momento por tantas situações complicadas, não só derivadas da né, pandemia propriamente de um vírus, mas da burrice humana, da maldade, né, da crueldade. Então que a gente possa praticar para que a gente possa fazer a diferença onde a gente puder fazer. né A gente lá no templo, a gente sempre fala que a nossa prática começa em casa, né? Então não adianta a gente querer renovar o mundo, salvar o mundo, sem poder primeiro se renovar, se acolher, acolher a si mesma, mas também poder fazer um esforço na direção de se tornar aquilo que na nossa tradição a gente chama um bodhisattva, uma bodhisattva, alguém que trabalha para aliviar as dores de todos os seres. E, particularmente nessa época, meditar e praticar tem sido uma ajuda para mim e para muitas pessoas. A gente hoje vai, daqui a pouquinho, começar a prática da meditação compartilhada. E o segundo programa, que é a Fala do Dharma, a gente vai realmente terminar o livro da John Halifax Roshi, que é De Pé na Beira do Abismo, Standing at the Edge. E a gente vai estar no finalzinho agora, e esse finalzinho é bem bacana, bem interessante. Quem puder estar nesse final, acho que vai curtir o final que ela colocou aqui. E, enfim, a meditação também tem a ver com isso, tem a ver com esse último pedacinho do livro, e tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Então, é, eu lembro a vocês a postura, o se aquietar. Eu lembro também que, como diz a nossa professora John Halifax, a gente sabe que a viagem começou, mas que o itinerário está sempre sujeito a alterações. Então é isso. né? Pode faltar luz, pode ter uma tempestade, porque aqui está tendo uma chuvinha, uns ventos. Então pode cair a internet, os cachorros podem latir, pode ter vários barulhos aqui, então não se assusta. Se acontecer alguma coisa, simplesmente continue a praticar a meditação até as oito e meia, e eu espero que às oito e meia a gente possa estar voltando com a fala do Dharma. Mas é sempre lembrando isso, né? a gente tem intenção, a gente se coloca numa direção, mas o itinerário sempre está sujeito a alterações. Então eu queria agradecer a todas e todos a presença aqui hoje, no nosso templo virtual de Eininji. E, de novo, eu sempre falo isso, né que se não fosse por vocês, a gente não estaria praticando. Né? A gente está completando praticamente um ano de prática nesse templo virtual. Né? E a gente começou logo que começou a quarentena e tem sido bastante compensador compartilhar a prática com todos e todos né? a gente nunca conseguiu compartilhar a prática com tanta gente presencialmente né? e agora a gente como consegue compartilhar a prática com uma sanga, um grupo de praticantes no mundo inteiro, em vários lugares tem sido muito legal a mesma experiência que a galera do pai está tendo evidentemente eles numa escala muito maior que a nossa mas, de qualquer jeito, muito obrigado. E agora a gente pode se aquietar na postura. Vamos nos aquietando na postura, mantendo coluna ereta, peito aberto. Lembrando dessa frase, costas firmes, costas fortes, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço. Os braços soltos, mas a mão direita sustentando a mão esquerda com o polegar encostado os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada com a língua no céu da boca a barriga solta e a gente vai acompanhando a sensação física da respiração inspirando eu sinto o ar entrando pelas minhas narinas, passando pelo teto da garganta preenchendo o meu tórax. Presta um pouco mais de atenção na sensação do ar entrando e do tórax se expandindo, esse frescor sutil e suave que a gente sente se expandindo por dentro do tórax. E é como se o ar estivesse entrando para aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo da gente. E quando o ar vai saindo, é como se saísse desse ponto também. E a gente sente naturalmente a barriga encolher, o tórax encolher também. E naturalmente os ombros vão se soltando. E a gente vai se sentindo cada vez mais presente aqui e agora. Aqui é o corpo se aquietando nessa postura... E agora é exatamente essa sensação viva da respiração. Quando a gente expira, é como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco, a base nos ombros e o vértice, a pontinha da pirâmide, lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. E aí quando a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro da pirâmide e fosse se aquietar no nosso centro. Deslizando na expiração, eu me aquieto no centro. Como se eu sentasse numa ilhota bem no centro desse corpo, aqui e agora. Então, a cada expiração, procura sentir cada vez mais a sua presença no corpo. A sua presença na postura. Isso que é aqui e agora, presença no corpo, presença na postura, presença na sensação física da expiração. E a gente focaliza principalmente a expiração porque é essa sensação de soltar, de relaxar essa, esse aperto que a gente tem nas mãos, essa coisa de ficar se agarrando a tudo que aparece e desaparece. É como se a gente estivesse inconscientemente sempre reagindo à transitoriedade, à impermanência. Está tudo sempre fluindo e se transformando. Mas a gente se contrai frequentemente, sem sentir, como se a gente quisesse ficar agarrada numa experiência, num afeto, numa sensação, num sentimento. Isso faz com que a gente se feche para a beleza, do momento presente. Por isso que o Titi Atman ele costuma ensinar meditação fazendo com que a gente repita para a gente mesmo: inspirando, momento presente, expirando, momento maravilhoso. E não importa se o momento é de luz ou de sombra. Um não existe sem o outro. A gente só sabe que existe luz porque existe a escuridão. Existe um poema no Zen que fala que a luz e a escuridão andam sempre juntas. Como o pé de antes traz o pé de depois. E essa dança entre luz e escuridão é a dança que mantém a vida pulsando em nós. A dança entre o belo e o terrível, aquilo que é agradável, aquilo que é desagradável. Se a gente começar a não ficar criando apego a essas categorias, a gente pode, pelo menos aqui e agora, experimentar um negócio que no Zen a gente chama de equanimidade, que é aceitar as coisas como vêm. Aceitar o que vem como vem. Quando a gente faz votos no Zen, a gente tem um voto, um preceito que a gente repete, que é usar todos os ingredientes da vida, os doces e os azedos, os suaves e os amargos. Então, na verdade, quando a gente pratica ficar quieto na meditação, a gente está praticando aprender a degustar a vida. Degustar essa experiência que a gente chama de vida. Degustar essa experiência que a gente chama de eu. Degustar essa experiência que a gente chama de outro na verdade, são experiências que essa singularidade que a gente está sendo, aqui e agora, vai tendo nesse campo que a gente se habituou a chamar de consciência. E quando a gente medita, a gente aprende a ficar quieta e passar a observar esse campo sem julgamento sem expectativa, sem ideia de que tem que atingir esse ou aquele estado, apenas sendo. E é tão difícil para a gente apenas ser. Né? A gente está sempre tentando agarrar alguma coisa que possa ser uma definição, uma identidade, um sentimento, uma ideia. Mas vamos praticar aqui esse soltar da expiração. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Deixa os ombros se soltarem. A coluna firme não significa tensa, é firme. Firme sustentando a experiência da flexibilidade, a experiência da abertura. O Buda Shakyamuni ensinou a gente a usar a única experiência real que a gente tem, que é a do próprio corpo, como nosso guia para a meditação. A experiência do corpo, a experiência da vida através da respiração que acontece nesse corpo aqui e agora. Essa é a única experiência real que a gente tem. E é essa experiência que o Buda descobriu que era a chave para a gente aprender a estar presente. Então ele ensinou essa primeira forma, e que nem por isso é fácil, nem por isso é mais simples. Mas foi a primeira que ele ensinou. Atenção na respiração e atenção no corpo. E através dessa atenção a gente vai chegando nesse outro estado, que é o estado de atenção plena no fluxo da experiência. Isso que as pessoas chamam de mindfulness. É um estado de atenção plena nesse fluxo da consciência. Que é a vida, que é o tempo. Que mais é o tempo a não ser o fluxo da consciência? E mais é a vida não ser o tempo. Dogen Zenji, nosso mestre, fundador da tradição no século XIII no Japão, escreveu um capítulo do Shobogenzo, que é o comentário que ele faz sobre o canon um budista, chamado Ser Tempo. E é muito legal. Está gravado aí em algum lugar lá no SoundCloud, mas se puderem ouvir, a gente conversa depois algum dia. Mas o importante é que aqui e agora a gente está sendo, sendo a expiração, sendo a postura, sendo todo esse fluxo de experiências que a gente chama às vezes aqui de correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sentimentos, sensações físicas, mentais, percepções, sensações, emoções. E muitas vezes, no meio disso tudo que nós todas estamos vivendo agora, pandemia, caos, a gente é arrastada pela, pelo algum elemento da correnteza dos sons do mundo. Seja um elemento luminoso, seja um elemento sombrio. Como eu disse, essa é a dança da vida e da morte. Luz e sombra. Mas seja o que for, quando a gente pratica se aquietar, a gente procura observar quando está sendo arrastada por algum elemento. Tanto faz ser um elemento de luz ou um elemento de sombra. E quando a gente percebe que está sendo arrastada, a gente simplesmente se aquieta, volta para a nossa âncora no corpo e na respiração. No caso expiração desliza na expiração e se aquieta no centro e é nesse ponto em que quando a gente vai construindo uma intimidade com esse centro, que é o centro de gravidade do corpo físico, mas é também o centro da experiência e da intimidade com a meditação. Nessa hora, quando a gente permite acontecer o Zazen, o Zazen acontece. É nessa hora que o observador, esse que está falando com vocês e esse que está ouvindo, essa que está falando e essa que está ouvindo, essa observadora e esse observador simplesmente se dissolvem também na correnteza e a gente não tenta capturá lo de novo. Isso quando a gente deixa o Zazen acontecer. Mas nem sempre a gente vai praticar Zazen. Às vezes a gente está praticando realmente mais chamata que é essa meditação da respiração na postura ou Vipassana, que é meditação da atenção plena. E tudo bem, não tem uma questão de ser melhor ou ser pior. Mas quando a gente pratica Zazen, na verdade, a gente deixa o Zazen praticar a gente. E é uma experiência de deixar a Shunyata, que é um estado de vacuidade, acontecer. Tem várias práticas aqui gravadas sobre isso. Mas, no fundo, ninguém pode guiar você numa experiência de Shunyata ou Zazen. Na verdade, é como se a gente pudesse levar até a porta. Mas quem vai abrir essa porta e deixar essa porta girar só pode ser o próprio Zazen. Tem um texto muito lindo que chama Porta Sem Porta do Zen. Mas hoje a gente está mais vinculado a Vi passa na meditação da atenção plena, mindfulness, porque a gente vai estar falando mais dessa dança de luz e sombra. Às vezes a gente pode sentir uma dor física muito forte, a gente pode estar na convalescença de uma doença física muito forte. E frequentemente a gente se contrai toda e briga com essa dor. Então, uma das questões é você poder não brigar com a dor, mas deixar ela ser o que ela é. Respeitar a sua própria dor. Até porque tem uma coisa curiosa no Zen, a gente fala que a dor não é só nossa. Né? Quando dói, a gente está carregando uma parte da dor de todos os seres, a dor do mundo. Tem um sutra que alguém pergunta, a uma pessoa chamada Vimalakirti, por que, que ele estava doente? Ele fala, eu estou doente porque o mundo está doente. É o Sutra de Vimalakirti. Mas enfim, dançando com a luz e com a sombra, tem horas que a dor física toma conta da gente. Se a gente não brigar com ela, deixar ela acontecer sem julgar, ela vai doer, mas vai fazer a gente sofrer menos. Com a dor psíquica é parecido com ansiedade, com angústia. Muitos e muitas de nós estamos sofrendo de muita ansiedade, crises de ansiedade, crises de dor física ou dor mental, dor psíquica. E a gente fica brigando às vezes. Tem vários jeitos de lidar com isso. Certamente um deles é procurar ajuda médica, psicológica, terapia, remédio, meditação não é para substituir isso, mas a nossa atitude em relação a essas dores faz uma diferença. Se a gente aceitar que a gente é feito de luz e sombra, se a gente aceitar que a gente é feita de dor e prazer, se a gente parar de brigar com isso, a coisa fica mais fácil. Não é uma solução mágica, você não vai parar de sentir. Mas talvez você possa parar de achar que você é só essa dor, ou só essa ansiedade, ou só esse sofrimento, só esse luto, só essa falta. A nossa experiência de ser é muito mais do que isso. Só uma experiência de uma coisa só, onde a gente está agarrada. Então procura... Experimentar essa possibilidade de soltar, soltar o ar, deslizar na inspiração. Perceber que você pode criar uma intimidade com esse lugar onde não tem julgamento crítica em relação ao que você está sendo, sentindo, acontecendo. um lugar de acolhimento com você mesmo. Se você se acolhe do jeito que você vem, você elimina uma fonte de sofrimento que é essa briga com você mesmo. De novo, é, a meditação não é uma panaceia que vai curar dores, sofrimentos, problemas mentais, trazer o êxtase, te levar para o paraíso, não é nada disso. A ideia é você poder primeiro acolher quem você está sendo. Onde você está sendo. Como você está sendo. E ao mesmo tempo aprender a não ficar agarrada nessas percepções e experiências. A possibilidade da libertação, como na Páscoa. Libertação desse aperto muscular que a gente fica, de ficar se agarrando a determinadas crenças sobre quem somos, o que estamos fazendo, se somos maravilhosos, se somos péssimos. É relaxar esse aperto, é poder realmente deslizar na inspiração e perceber que está no meio de um fluxo. A gente tem centenas de exercícios meditativos gravados, que a gente compartilha, porque cada uma de nós, cada um de nós vai criando a sua intimidade com esse centro de prática que existe no nosso centro, o nosso próprio templo, nosso próprio zendô. Então desliza na inspiração e se aquieta nesse centro. Percebe, a luz e a sombra fazem parte de nós. A questão não é eliminar nenhum nem outro. A questão é aprender a dançar com isso. É uma dança. Assim como a respiração é uma dança. Vida é movimento. O que a gente chama de morte é a coisa estática. É quando os pulmões param de se movimentar, é quando o sangue para de circular, é quando. Os pulsos elétricos param os nossos músculos, as nossas células. Então desliza na inspiração se aquieta no centro. Vamos desfrutar um pouco dessa, desse espaço aberto de intimidade com a nossa própria experiência. desliza na expiração, se aquieta no centro, procura sentir o seu corpo agora, lembrar como é que ele estava no início da prática. procura colocar a intenção no teu coração de estar tá sempre praticando um pouquinho que seja, 5 minutos, 10 minutos por dia, esse exercício de intimidade e liberdade no seu centro. Não importa que durante as outras 23 horas e 50 minutos você esteja com outras práticas, às vezes práticas de crítica, práticas de julgamento, não importa. Mas o que importa é que a gente coloque a intenção de começar a criar um espaço de liberdade e presença. Não um espaço de ficar projetando no mundo aquilo que a gente imagina que seja a realidade, mas um espaço de quietude, liberdade, intimidade no seu centro. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a sua e a gente vai encerrar esse período formal de prática. Mas quando terminar não precisa se mexer correndo não. Quando a gente termina um período formal de meditação, só quer dizer que a gente está terminando aquele treinamento, mas a meditação no fundo essa intimidade com o nosso centro que a gente deve procurar manter o tempo todo. Então vai se mexendo devagar, se alongando com delicadeza, delicadeza com você mesmo, delicadeza com a sua experiência, aceitando quem você está sendo, aceitando o que está acontecendo. A gente vai se alongando, e a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Cinco minutos para dar tempo de atender necessidades fisiológicas, beber água, o banheiro. E a gente depois volta com o segundo programa dessa noite, que é a Fala do Dharma, onde a gente vai completar o estudo do livro da John Halifax Roshi, De Pé na Beira do Abismo. Então eu queria agradecer a todas e todos que estão aqui, e daqui a pouquinho a gente volta, beleza?